0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年7月12日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容分为两段。第一段出埃及记37章 17~29 节；第二段是出埃及记38章 1~20 节。首先，我们要来看第一段的经文：出埃及记37章。十七到二十九 节， 三十七章十七到二十九节这段经文的内容涵盖三个部 分， 包括制作金灯台、制作香 坛， 以及制作圣香和圣膏油。首 先， 我们来看三十七章第十七节到二十四 节， 十七节到二十四节。制作金灯台，他用金晶做一个灯台，这灯台的座和杆、柄、杯、球、花，都是接连一块锤出来的。灯台两旁插出六个枝子，这旁三个，那旁三个。这旁每枝上有三个杯，形状像杏花。有球有花，那旁每枝上也有三个杯，形状像杏花，有球有花。从灯台插出来的六个枝子都是如此。灯台上有四个杯，形状像杏花，有球有花。灯台每两个枝子以下有球。与枝子接连一块，灯台插出的六个枝子都是如此。求和枝子是接连一块，都是一块金金锤出来的。用金金做灯台的七个灯盏，并灯台的蜡剪和蜡花盘。他用金金一他连的做灯台和灯台一切器具。一开始37章17节经文说，他用金晶做一个灯台。我们在第二段关于桧木这些圣器皿的制作，这些物件的制作，我们比较强调的是属灵的含义。用金晶做一个灯台，对我们有什么教导呢？金灯台制作的材料，并不是用木头。裹上金子，而是整个灯台都必须用纯金打造。这纯金打造的金灯台，对我们有什么提醒？如同新约的教会，新约教会也是预表神的惠目在人间。新约起示录一章二十节有提到金灯台，在那边。玉表教会，金灯台玉表教会，而金灯台燃烧的高油是橄榄油，燃烧橄榄油才能够发光。象征教会呢，是需要圣灵的能力才能够发光做见证。金灯台的功用就是要照亮会幕。照亮橙色饼桌。教会需要圣灵的光照，才能够明白圣经的亮光。透过圣经来明白神的心意。我们现在进行晨更读经，并不是牧师可以讲解什么，而是圣灵借着牧师讲解圣经的话，将神的道解明，发出亮光。那我们可以明白圣经要告诉我们的意思：，行在神的光中，明白神的旨意，做智慧人。另一方面，我们看到这纯金所打造的金灯台，也是要象征基督教会的尊贵荣耀。登山宝训，耶稣曾对门徒说：“你们是世上的光。”因此，教会所有的圣徒就如同金灯台一样，要为主发光。马太福音五章十五节提醒要怎么发光。马太福音五章十五节说：“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”金灯台必须要用纯金打造。不能有其他材料的混杂，这就如同教会的建造，必须以纯正的真理来打造，要忠心的传讲上帝的道来建造教会，要按着正义分解真理的道来建造教会。提摩太后书二章十五节，金灯台的亮光呢？照亮会幕内每一个角落，借着金灯台的亮光，让旧约的祭司、新约的祭司能够看清楚在神会幕圣所内的服事。这也是提醒我们，圣公的服事不是靠自己在黑暗中摸索。新约圣徒是尊尊的祭司。圣徒的服饰必须对准圣经真道，因为真理是圣徒服饰的根据，真理也是圣徒每日生活脚前的灯，路上的光。另外，我们看到这金灯台的外形，不仅有像杯这一类实用的装置，金灯台的外形也有球与花。这些美丽的装饰，这告诉我们金灯台的造型是柔美的。这也是提醒我们要以神的眼光来注视教会的柔美，要常常为教会感恩，要常常为教会祝福。教会是神所立的金灯台，如同纯金般的贵重。教会是神的心意。这金灯台要发光，照亮黑暗的时代，照亮迷失的人心。腓立比书二章十五节。会幕内的灯台是用金精打造的，象征教会必须以宝贵如同金精般的圣经真道来建造神的教会。就如同诗篇十九篇九到十节所说的：“耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义，都比精子可羡慕，且比极多的晶晶可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下地的蜜甘甜。”诗篇十九篇九到十节。教会的打造，必须以像纯金般的宝贵圣道来建造神的教会。接下来，我们来看出埃及记三十七章二十五到二十九节。二十五到二十九节内容是谈到制作香坛。我们来看经文内容。二十五节开始，他用皂荚木做香坛，是四方的。长一走，宽一走，高二走。弹的四角与弹接连一块，又用金金把弹的上面与弹的四面，并弹的四角包裹。又在弹的四尾镶上金牙边，做两个金环，安在牙子边以下，在弹的两旁，两根横撑上，作为穿钢的用处。以便台坛，用皂荚木做缸，用金包裹。二十九节又按做香之法做圣高油和新香料的净香。二十五到二十九节是关于香坛与圣高油净香的制作。香坛的功能是什么？香坛的功能是烧香。这香坛的功能就如同圣徒的祷告。我们的大祭司耶稣基督，他是我们的中保。希伯来书七章二十五节告诉我们：耶稣长远活着为我们祈求。今天我们的祷告之所以能够蒙天父垂听，都是因为中保耶稣基督的救恩。经文 27~28 节提到金环和皂荚木做的木缸，它是一条木棍，是用来抬这个香坛用的。还有其他和金香坛有关的附属物件，这些的物件制作。都需要用金金包裹。我们看到，在圣所内的这些物件器皿，都是使用贵重的金子作为制作的材料。这提醒我们，圣徒在圣所内的服饰，参与教会各样的圣工，必须如同会幕内这些器皿的制作。要用最纯精纯的精子来打造，提醒我们服侍上帝要如同金金般没有杂质的圣洁。圣徒必须自洁在神面前守节，心清的来侍奉圣洁的上帝。这样的侍奉才是神所悦纳的，免得我们侍奉。白忙一场，上帝看中的不是你有多少的恩赐，你会怎么样的表演服侍？不是，服侍不是表演，服侍是上帝给我们的机会，给我们的恩典，所以态度很重要。我们一定要自解在神面前。人若是解脱离卑贱的事，就比如说贵重的器皿，贵重的器皿成为圣洁，合乎主用。我们要成为合乎主用的器皿，而不是只是有恩赐堪用的器皿，但神却不纪念。所以器皿的洁净是非常的重要。那个洁净是每一天的工作，而不是主日来到的时候，前面五分钟来个祷告，这么样的简单，不是的。每一天都要存着敬畏的心过每一天的生活。随时做好准备，来到神的面前服侍他。另外一方面，我们看到金金是最贵重的金属，金金是最贵重的金属，提醒我们服侍神的态度，要将最好的献给他，是圣洁无瑕疵的。弟兄姊妹，我们常常唱这样的诗歌：“将最好的献给主。”我们有将最好的献给主吗？求神怜悯，求神帮助，提醒我们要用最好的态度、精神献给上帝。37章29节提到圣高油和进香的制作，这相谈烧香用的香，以及高抹用的圣高油制作的方法。也必须要按照上帝的指示。出埃及记三十章二十二节，神呼召建造会幕的工匠比萨列以及其他的助手。工匠们得到神所赐的智慧和知识，他们能够准确的来完成神所指示和托付的工作。上帝以他的灵充满这些工匠，不仅让他们有能力来完成神所托付的工作，更重要的是，他们在做神工作的时候是存着什么样的心呢？敬畏上帝的心。他们是战战兢兢的做成神所托付的工作，因为他们是被神的灵充满。神的灵是怎么样的灵呢？以赛亚书十一章第二节告诉我们：“神的灵是智慧和聪明的灵，磨略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”盼望每一个诚心要来侍奉上帝的工人，都能够被神的灵充满，充满智慧、聪明、磨略、能力、知识，以及敬畏上帝的心。这样的侍奉，才是神所喜悦的。接下来，我们来思想第二段的经文。第二段的经文是《出埃及记》三十八章一到二十节。三十八章一到二十节这段经文是关于会幕院子的搭建，以及祭坛洗濯盆的制作。首先，我们来看。出埃及记三十八章一到七节，三十八章一到七节，经文说，他用造假木做燔祭坛，是四方的，长五轴，宽五轴，高三轴，在坛的四拐角上做四个角，与坛接连一块，用铜把坛包过，他做坛上的棚、铲子。坛子、肉叉子、火鼎，这些器具都是用铜做的。又为坛做一个铜网，安在坛四面，围腰板以下，从下达到坛的半腰，为铜网的四角铸四个环子，作为穿钢的用处。用皂荚木做缸，用铜包裹，把缸穿在坛两旁的环子内，用以抬坛。并用板做坛，坛是空的。第一节到第七节是记载祭坛的制作。比撒列这位神所呼召的工匠，上帝托付给他。建造会幕的使命，他先完成了在圣所内这些用纯金打造的物件，用纯金做的这些会幕内的圣器皿。之后呢，这些金金制作的器皿都是放在哪里？放在会幕内的圣所和至圣所，至圣所的约柜。惠墓内的香坛、橙色饼桌，还有金灯台，所以这些放在惠墓内的圣所、惠墓内圣所至圣所的这些的器皿啊，一般百姓是看不到的，也不能够看得到，但是可以透过文字的记载，了解到底惠墓内圣所至圣所的这些器皿是。怎么样的制作，是怎么样的形状？文字的记载，读的时候可以了解。但最重要的不是你有没有看见这些的器皿，最重要的是透过文字的记载来明白，在会墓内这些器皿制作背后的属灵含义。目的是什么？这些的器皿都是为敬拜神效力，所以通过这些器皿制作的文字记载，来强化选民要以敬畏的心来敬拜上帝。读这些的记载，就是要以敬畏的心来敬拜上帝。就如同他们为什么要用这些金子打造，那背后的属灵含义，就是要让我们以。纯洁、圣洁的装饰来敬拜神，神是轻慢不得的神。所以弟兄姊妹，读圣经不是要满足你的好奇心，读圣经也不是只是增加你一些属灵的知识。读圣经终极的目的是要让我们成为一个敬畏上帝的人。你读圣经有敬畏上帝吗？读圣经不是在读小说哎、欸。好，我们要用一种。虔诚敬畏的心来读神的话，这非常的重要。圣经以前是手抄，那些抄写圣经的祭司，在抄写圣经之前，是战尽恐惧，洁尽自己，一个字一个字的写下来。他们是用这样的一个态度手抄圣经。那我们是用什么样的态度来读圣经呢？我们求神帮助我们。讲圣经的人、听圣经的人，都要存敬畏的心，求神帮助我们有这样的态度。那接下来38章的经文是记载在会幕外面，有是也就是在外院里面的这些物件，在外院的这些物件，百姓的眼睛是可以看得到的。在外院中有两样东西，他们是用铜做的。首先是献祭生的铜坛，铜祭坛。铜祭坛的用途，它是所有祭生献祭的祭坛。而铜祭坛本身，必须要用圣膏油使它成圣。因此，这个被。高抹成圣的同祭坛，也使所有凭着信心献上的祭物成圣。这对我们信仰有怎么样的一个反省或提醒呢？感谢主，耶稣基督，他自己就是那使祭物成圣的祭坛。你我借着耶稣基督称义成圣，并且耶稣基督。他自己也成为祭物，他自己成为在祭坛上最圣洁的神羔羊。耶稣代替你我的罪，成为赎罪祭。耶稣基督他曾道成肉身，如同无瑕疵的羔羊被献在祭坛上。那我们通过耶稣基督的赦罪与神和好，那我们可以来到神面前敬拜祷告。而这一切都归功于耶稣的牺牲与救赎。我们继续来看三十八章第八节。他用铜做洗濯盆和盆座，是用会木门前室后的妇人之镜子做的。我们要花一点时间来默想第八节。第八节说，他用铜。做洗桌盆和棚座是用桧木门前室后的富人之镜子做的。洗桌盆的功能是什么？洗桌盆的功能是用来装水，提供祭师献祭后可以在其中洗手洗脚。洗桌盆预表基督的福音真道，能够洗净我们的灵魂。不被罪所玷污，好叫我们能够洁净自己来服侍圣洁的神。第八节经文提到，这洗濯盆是用会木门前伺候的妇人之镜子做的。这有什么属灵的教训呢？这些妇人，经文说他们在会木门前伺候，表示。这些妇女，她们在服侍上是尽虔的，是有热忱的，也是纯洁的。他们比其他以色列人有更多尽虔的侍奉。他们时常以尽虔的心，在会幕门前恭敬敬拜。38章第八节特别提到这些妇女的奉献。为什么特别提到他们，乃是要纪念他们的摆上，如同道香膏当年道香膏在耶稣身上的那位玛利亚被纪念一样，在新约也有一位女先知，他们的名字叫雅拿，她就是这样的妇人，她不离开神的殿，而是以进食和祷告日夜的侍奉神。路加福音。二章三十七节，女先知雅拿，在历史上不同的年代里，总会有这样敬虔热诚的弟兄姊妹。这些敬虔热心的弟兄姊妹，就如同出埃及记三十八章第八节，在会幕门前侍奉的这些敬虔的妇女，他们是荣耀上帝的妇人。这些会幕门前伺候的妇人，他们是默默忠心的付出，从旁协助，在会幕门前伺候。牧师总是会看到，在教会当中一些默默付出，在会幕门前伺候的这些弟兄姐妹。你们是上帝所纪念的，你们是主之名。你们不见得有很多人知道你们的服饰，但是牧师知道你们的摆上。上帝必纪念你们默默为教会的祷告，为教会的付出。你们关心教会，关心神的仆人，关心弟兄姊妹。你们是在会幕门前、门前忠心默默付出的百姓，上帝都看见。上帝也必然纪念。另外，我们从今天经文三十八章第八节特别提到，这些妇人，他们做了一件美事。他们做什么美事？他们奉献自己的铜镜子来制作洗桌棚。这真的是美事，就如同玛利亚用香膏。贵重的真拿达香膏，高抹耶稣一样。感谢主，妇人他们看重神，胜过看重自己的装饰和外表。这些妇女，他们的价值观重心是在神，而不是在自己的装扮跟美貌。这些妇女的侍奉非常的难能可贵。这边提到铜镜，铜子的铜制的镜子，以前不是像现在的镜子是用玻璃制成的，是用铜当做镜子。那铜镜的功能是什么？铜镜呢是妇女用来端庄仪容的用品。没有了铜镜，对妇女而言会造成整理仪容上的不方便。然而，这些妇女，她们宁可牺牲自己的不方便，为会幕的建造贡献一份的力量。他们看重服侍神的荣耀，胜过他们的外表的美丽，胜过他们外表的容貌。在神的眼中，她们是最美丽的姐妹，她们的美丽并不是靠外表的化妆。参考彼得前书三章三到五节，帖摩太前书二章九到十节。另外一方面，这洗濯盆是用富人的镜子做成，也有一些属灵教导的应用。这洗濯盆可能像镜子般的。平滑、闪亮，可以反照人的形象，像镜子一般。因此呢，当祭司在洗桌棚洗手、洗脚的时候呢，他同时也可以看到自己脸上的污垢，也可以清洗干净。丢子妹，人如何能够制造自己的污秽呢？人如何能够看见自己隐而未信的罪呢？什么能够帮助我们看见，而帮助我们看见自己属灵污秽的这个镜子是什么呢？就是借着圣灵，透过圣经来光照我们的罪。表各书一章二十三节，透过圣灵。借着圣经来光照我们，看到自己的误会，我们就能够具体的向神认罪悔改，并且结出果子来，与悔改的心相称。因为具体的认罪，可以让我们得着赦罪的真平安。认罪不能够含糊不清。所以圣灵透过圣经光照我们，我们就要具体的向神认罪悔改，那我们得着赦罪的真平安。我们回到经文，我们来看出埃及记三十八章九到二十节。九到二十节这段经文是关于会幕的外院。第九节开始，他做帐目的院子，院子的南面用棉的细麻做围子，宽一百轴，围子的柱子二十根，带卯的铜座二十个。柱子上的钩子和杆子都是用银子做的。北面也有围子，宽一百轴，围子的柱子二十根，带卯的铜座二十个。柱子上的钩子和杆子上都是用银子做的。院子的西面有围子，宽50肘。围子的柱子10根，带卯的做10个。柱子的钩子和杆子都是用银子做的。院子的东面宽50肘，门这门这边的围子15肘，那边也是一样。围子的柱子3根。带毛的做三个，在门的左右各有围子十五走，围子的柱子三根，带毛的做三个。院子四围的围子都是用篾的细麻做的，柱子带毛的座是铜的，柱子上的钩子和杆子是银的，柱顶是用银子包的。院子一切的柱子都是用银杆联络的。院子的门帘是以绣花的手工，用蓝色、紫色、朱红色线和碾的细麻织的，宽二十肘，高五肘，与院子的围子相配。围子的柱子是根，带毛的铜做四个，柱子上的钩子和杆子是银的，柱顶是用银子包的。帐目一切的橛子和院子四围的橛子都是同的。9到二十节这段经文是关于会幕外院的建造。你看到19节说什么？做帐目的院子，这院子四围的围子呢，也要像其他的幔子一样，必须要按照上帝的指示来制作。可以参考出来几节27章第九节。按照上帝的指示，那我们思想院子对于旧约的选民有什么属灵的含义呢？这属灵含义是我们看重的。我们看到外院就是一个四面围起来的院子，敬拜者在院子里面。这四面围起来的不是墙，而是围子、幔子。这预表神的账目、神的救 赎， 不会只局限在地上的以色列这样的一个民族。这是会幕的特 性， 会幕是可以方便移动 的， 就如同征战的军营一 样， 军营要随时的移动。当神的时间表来到的时 候， 上帝的账目要大大的延展。并且外邦人要进入神的会幕，正如以赛亚书五十四章二到三节的预言。以赛亚书五十四章二到三节的预言怎么说？要扩张你的帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业。又使荒凉的神意有人居住。今天地上的教会，就仿佛会幕的院子。凡是能够进到院子里的人是有福的，他们能够在其中敬拜神，也蒙上帝的赐福。祭司也必须要经过这个院子，才能够进入属天的圣所。那些住在神殿中的人是有福的。他们要赞美神。所有属神的儿女，无论他的头衔是旧约的祭司、选民，或是新约的牧师、传道弟兄姐妹，也都需要经过这个院子，才能够进入圣所和圣殿。我们感谢神，尝过高深的爱，让我们被圈进这救恩的会幕、救恩的院子。得以成为神国的一员，可以亲近神、敬拜神、祷告神、读神的话。牧师最后以一节经文做结束，也祝福丢子妹，也向上帝感恩。诗篇六十五篇第四节。诗篇六十五篇第四节。你所拣选，使他亲近你，住在你院中的这人，变为有福。我们必因你居所、你圣殿的美福知足了。感谢上帝，我们是有福的。我们可以住在神的院中，我们可以在神的居所、在神的殿中享受美福。这是何等大的恩典！也盼望。台湾有更多的百姓也能够进入神的院，当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，感谢上帝。一周的开始，上帝赐福你，愿上帝赐福你，保守你出路的平安。我们今天经文查稿就进行到这里。